1: Hei og velkommen til Økonomienhetene. I dag har vi med oss Kristian Mamrål Dreier i Eino Norge. Det skal selvfølgelig dreie seg om boligprisene i mars. Vi skal også ha teknisk analyse av AF-gruppen, men vi begynner på Oslo -børsteguet.
2: Ja, markedet litt opp, det var jo litt opp i går altså, og det er ikke noen sånne store driver i markedet. Olreprisen gikk opp i går kveld, sånn 1-2%, så det, sånn som det skulle bli veldig spennende. Men så har det ligget flatt hele dag, og da har lettåleren ligget på sånn 62 dollar pluss, og brentålen på 69 dollar pluss, så det er opp. Så det, det kunne jo ha drevet da Equinor og AKBP opp, men det har de ikke gjort.
1: Men nesten sett 70, altså 60, 96.
2: Ja, vi var ikke der, men i går kveld så det som vi skulle gå over da. Uh, og det betyr at AKBP har ligget sånn pluss minus null i dag, og så har ikke noe vært litt opp, men det er, altså, det, det er ikke noe utgangskraftig, det er bare at det, det er litt interesse på de selskapene, det tredje siden, og oljeprisen ligger der ligger, men den er på vei oppover. Så du måtte kunne...
1: 63 dollar på lettoljen. Ja. Og hvis tar juni og juli, altså forward på juni juli, så ligger den på 63.
2: Ok, men akkurat nå ligger på 62, mm. 60 eller 70 eller ja. sånn. Ja. Så det, der har vi ikke fått noen markedsutslag. Og så er det heller ikke noen store utslag ellers, for jeg har ikke fått noen regnskaper ennå, men, men noe bør vi bør jo nevne, for den har jo da vært litt opprag, så han fallet litt tilbake. Du solg 39-99 i går. Ja, det, det var under før. <laughs> ja. ja, det er bra. Nå ligger den også på 40 grader og 50 øre. Mm. Uh, og, og den siden den er skummel, for uh, man vet jo som skjer, og så kom det en melding i dag om at de har to Boeing-fly, 737 og 837, 8 flyene som de har problemer med. Men to andre fly, hvor de da sier det at i løpet av året, tredje, fjerde, kvartal, så vil da de, de salga de to flyene. Etter å betalt gjeld, så vil de tilføre selskapet da 150 millioner kroner i likviditet eller noe sånt. Med. Jeg synes jo det er litt sånn krampe at de må sende et melding om å selge to fly, som jeg trodde de ble trengt til flyene sine. For å vise litt sånn de da bedre likviditetssituasjonen, det er litt anstrengt. Jeg tror markedet først tenkte at det var ganske fint, og så sendte de aksjene opp 1-2 så har du vel tenkt som at det var ikke så fint allikevel, kanskje, og det er ikke så viktig, kanske så kursene jeg tenderer selv om det er liksom minus null så tenderer jeg en litenhet som du sier da det har fått meg faktisk at den på 39 og jeg var jo såpass heldig og det måtte være den 12. 12. mars ved at vi burde se si la 40-tallet jeg tror du sa 40 kroner jeg, faktisk <laughs> ja, okay, den, skal, den skal i 40 kroner så. ja, det tø tøkker å si det selv men i hvert fall der ligger han nå og, og, og det er litt skummelt men det er, men det er også en veldig viktig følge med. og Bjørn Kjons var også da i går eller i forrige år så var han jo da for å forhandle med dem vad hva de skal betale for, vad de skal kompensere for av tap for, for, for Norwegian. Og de har sikkert samme oppleg med oss andre selskaper, fordi det er noe som Boeing forhandler om hver dag. Så. Men jeg har sagt, men vi vet jo ikke svaret, men jeg har sagt at jeg kan ikke tenke meg at Boeing tar alle kostnader som det betyr, leienfri, leienmannskaper, eller alle ekstraomkostningene for de selskapene som da har satt flint på bakken. Altså det tviler jeg på, men hundre har
1: nå var lydt ikke i Carnegie, som var her for noen uker siden. Han sa jo at han aldri har sett disse kompensasjonene i regnskapene. Det har vært snakket om det tidligere, men de han sett de i regnskapene.
2: Nei, men det, det vi vet er at Norwegian hadde, uh, hell, eller var dyktig i forbindelse med Rolls-Royce-motorene på, på Dreamland-ene. De, altså de flyttet også satt på baken en periode, mm. og da måtte de skifte motorene. Det var en kjempejobb, og alt det hevde Bjørn Kjøs at de betalte Boeing. Mm. Så da fikk de altså dekket inn alt i forbindelse med de ekstra kostene de hadde, som var ganske stygge greier også. Så det, så, men vi må følge noe videre igjen. Det er solsesskapet, vi har mange aksjonærer, og det, folk flyr med det og reiser med det, og folk lurer på om de kommer frem til påsk og etter påsk. Og, så det er mye som skjer med det. Men, og
1: er 5,66
2: miljarder. Trekker du fra verdien av banken?
1: 2,16 er banken. Ja. Så da er den nede på
2: 3,5. Ja. Og, og emisjonen var på 3. Ja. Så da hadde gamle selskapet før emisjonen, da. Da hadde ikke mye å gå på. Og Sissner, han som da på en måte, jeg tror han har noen stygge bedt i noen han ser det man nog får sällskapet gratis alltså liksom vem vill ha det
1: kommer att bli sålt i löpa åre helt säkert.
2: <laughs> ja, då för att han har skrivit depositioner sina, det är helt säkert han har någon stygg där han kan få någon stygg tapp där. Inte så stor blöp kanske men han har han har nog satsat det vi ser för det vi
1: så så vi går också att Air Canada, de har nog tagit max 8 flygna helt ut av planen sina fram till först juli. Ja. Så de regnar ju då med altså, de föler ju inte att kan regna med max 8 flygna i planen sina før 1. juli.
2: Nei, det, er, det høres ut som en fornuftig eh, resonemang og en begrunnelse, for det at, og det samme vil sikkert, altså jeg vil tippe at de sitter i Novitin og også regner frem da, ruteplanen frem til sommeren, uten at de er med. Så, mm. Og da slåss det sikkert alle selskapene om å leie inn fly fra selskaper som har fått mange fly, og man kan få tak i mannskap som kan fly flyene fra første, dag 1. Jeg tipper at de også regner med at de ikke kan få brukt de flyene før 1. eller senere. Mm. De må det regne med, de må lage planer for det. Ja. Ja, så det, det var noe viktigere vi snakket om. Så det, det, så på toppen av vinnerlisen så ligger da storgasselskapet, både RNG og LPG-skib. De er steget 5-6 prosent. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor det. Altså.
1: Nei, ved LPG der har Nordea kommet med en oppgradering av aksjen til kjøp, og de mener at aksjen skal i 42 kroner.
2: Ja, så, så det er, det er, men det er ikke stor oppgang. Det er en oppgang på 5-6 men det er opp på begge storgass-segmentene.
1: Ja, men hvis, hvis den skal i 42 kroner, så er det jo... 33 prosent, da det er 32 nå.
2: Ja, jeg, men jeg synes det er, stor, gask, gask, det er litt skummelt. Mm. Det ene året så liksom får de 2 000 altså dollar dagen. Neste dag får de to, 200 000 dollar dagen. Der. Det er skummelt. Men vi må nevne det, det som jeg er ganske god på, eller har vært god på så langt i hvert fall, det er oppdrettsaksjene. De er da ned. Mm. Alle sammen nesten. Alle sammen. 1, 2, 3 prosent nesten. Leere har vel vært 3 eller så. Sånn nå.
1: Det er to som er opp, og Austervoll er vel ikke en ren oppdrettsaksje. Den er opp 2 prosent, og Norwegian Royal, Royal Semmen opp 0,2 når resten er ned.
2: Ja, og, ja, og Movi har vært ned, og Lera har vært ned, og Salmar har vært ned, så det har vært ned. Så der er det at prisen er litt svakere, faktisk, enn det var i forrige uke. Hvis man ser på at prisen er sammenlignet på samme tid i fjor, så er det faktisk opp. Så jeg vil ikke ha vært veldig bekymret, men uh, luften ser ut til gå litt ut av oppdelsesaksene. Ja, og
1: jeg sa faktisk feil, for det, de to som vi sa var opp, det er de siste fem dagene. Ja, ok. Men eller i dag så er Austervoll flat, det sal, som er Salmonisk kommer sjakka, mens resten er ned. Ja. Mm. Yara kan vi ta med, de legger frem tall på fredag DNB opprettholder kjøpsanbefalingen sin med kursmål på 480 kroner og nå står den i den står i 365
2: ja, det er ganske mange som er positive til Yara mm -hmm. Peter Hermann som vi regner blant de beste og som også plasserer sine egne penger i markedet, han er også veldig positiv til Yara da, som et de få selskapene han egentlig hadde noe tid til
1: han er også positiv til snille aksjer og to av dem er på all time
2: high-lista vår i dag Snille aksjer?
1: Ja, de snille og grønne aksjene.
2: Ja, det pleier å være sparebanker og sånn. Ja, ja, det er Tomra. Ja, det er Tomra. Den er en sånn snill og grønn aksje. Ja, så er det en grøn, halv, halvveis grønn aksje, og så er det en industrisselskap, og så tjener de penger. Mm -hmm. Så gjør de riktige Det I ti år gjorde de ikke riktige tingene, og så plutselig så på noe lurt, og så gjør de bare de riktige tingene. Ja, mm. plutselig.
1: Skatex-Klar også er en sånn snill og grønn aksje. Den er sånn på all time her.
2: Jeg sto i en sånn tomra Boks på CCV-skapet. <laughs> Jeg skulle være masse flasker. Jeg hadde ladet opp en svære fosere greier. Og så sender du inn, og så er det feil. Du tar ikke imot det, eller noe sånt må du begynne på nytt, og så kommer det tre flasker må du begynne på nytt igjen, hold det på og så er det to bokser ved sidan av det to apparater ved siden av det, det, det. da stod det en dame og jeg, vi skjønte ingenting og flaskene kom ut igjen og igjen. ingenting skjedde og så, det var tidlig på formiddag, man skulle tro at det da bare rensket de systemene men jeg tippte det så en man bak der jeg har, jeg har fått surprise til at jeg ga alle flaskene mine til mannen ved siden av meg han skjønte ikke noe kan ikke jeg gi mine flasker i deg, Egnar? Nei, dette gidder jeg ikke det får, det får medepositur. Ja. Så de finns bara historierpartier att de de at fungerar inte alltid då. Inte alltid. De reklamerar med att det är supereffektivt system att ta emot alla typer av plast och boksåpmedel, sorterar längre framåt, men det är inte alltid.
1: Mm. skulle vilja veta om vi hade kommit till kommer ta til få se solskär for av en på pantautomat med det første.
2: Eh, nej, inte vill vara först. Han tjänar nog. Nu är det då antar att han tjänar 240 miljoner kronor eller sånt på, i loppet av 3 år. I loppet av 3 år. Mm. -hmm.
1: Og, og litt av det går tilbake til Kristiansund, eller?
2: Ja, nå har Finansavisen en interessant historie i dag, en skatteresbasert artikkel. Han, hvis han tjener 240 millioner, og det tror jeg, for det har stått i seriøse aviser, og mm -hmm. man snakker man han skal tjene 80 eller 85 millioner kroner i år, eller sånn. men la oss si 240 millioner kroner, og da må han betale skatt. Det er eller personinntekt. Fotballspillere, eller, eller lagledelse eller trenere er jo vanlig personinntekt, både i England og i Norge. Og, og Kristiansund ville da få rundt 100 millioner kroner hvis han da fortsetter å skatte til Norge, mm. som han har gjort de siste årene, han er jo trener i Molde og bor i Kristiansund. Og der er det helt klare regler, faktisk. Så det kan tenkes at skatteavtaler mellom England og Norge gjør at England beskatter han, og Norge beskatter han. Det ville være dobbelt beskattning, så det går jo ikke. Nei, Nei. det må være
1: skatteavtaler som måtte det. er en skatteavtaler
2: som, som reglerer det, og det betyr at hvis du betaler skatt i To land da, så for, for, kan du trekke fra det ene land, slik at det liksom bare blir et eller annet betalt skatt i. Men det er om det blir Kristiansund eller om det blir England, Og det er ganske spennende. Mm. Det er tross alt hundre millioner kroner for Kristiansund hvis de får da hans hele i de kommende tre årene. Mm. Og så er det masse rare regler om at hvis han da velger, altså hvis du, hvis du eller du skulle bestemme dere for å flytte ut fra Norge, av en eller annen grunn, i London eller i Paris eller på uh, Lansarote eller hva som helst, så må du faktisk gaste ut Norge tre år etter at du flytter ut. For å unngå at folk flytter hit og dit ettersom de har høyintekt, så flytter de til Malta eller eh, andre skatteparadiser eller sånt, og så du må skatte i Norge i tre år. Og, og så er det en prosedyre att du kan søke om å slippe da, den prosessen, men da må du ikke ha en bolig i Norge, så må du ikke da ha en, en ekstra bolig hvor du bor mer enn 61 dager i året. Altså, jævlig stengelige så, så Ole Gunnar Solskjær, han, han får en ganske tøft prosess på skatten. I frem, i frem, men, altså, han, han taper ikke penger, han tjener masse penger, men hvor skatten går er ikke klart.
1: Jag tror för det det har men jag tror faktiskt det land der du kan flytte, og så er det är det av Norge med en gång? Nej, det tror jeg ikke inte på. Österrike tror jag.
2: Nej, det tror jag inte på. Nej, jag tror det är en huvudregel som går för att nettop den, den type typen ting da, så är det huvudregeln at du måste i princip då skatte tre år efter att du flyttar ut och då får du en perioder då på något te avvikler boendeområden och du kan inte bo i Norge så vidare. Det er komplisert, men det der blir en kjempe morsomt skattegåte for da Solsær.
1: Og uansett så blir han vel den idrettsutøveren i Norge som har tjent mest.
2: Ja, I, i hvert fall. Per år. Eller, ja, 240 millioner skal vi. Over tre år, det er ingen som kommer til å matche det sannsynligvis. Ja. Men det er idrettsutøvere som Bjørn Derlig som har tjent penger over tid. På at han har vært flikt til investering etter en affære. som ja. lønn, det tror jeg ingen kommer til å matche noen gang.
3: Vi får se om han blir i tre år da. <laughs> ja, hvis de begynner å tape
2: noen i går
3: Nå
2: har han begynt å tape Han har vel spilt 10-12 kamper før han begynt, Og så har han tapt 2-3, så har han en, en uøvertreld og, og, og hvis han plutselig skulle tape Det er godt poeng, hvis han taper altså fem kampe på rad Så kan han tenke at det står nederst Med en bitti, bitti, liten liten sånn skrift i kontraktene hans, At hvis de taper fem kamper på rad Så er det på huet ut Kanskje, <laughs> jeg har fint å gå advokater Han har hvor gode forhandler han har hatt da. Jeg håper han har gode forhandler Han er en veldig god venn med Gjelsten og Røkke og de flyr den hit dit av og, til, og de rådgiver han sikkert også. Så har brukt topp rådgivere i den saken der. Men jeg har inte kan at folk blir kastet på hodet, at han der stakkars rektan blir kastet til start, før han fikk ledet i en kamp omtrent. Og ja, ja, ja altså, som fotballtrent så lever du farlig. De får stort sett ganske fine sluttbakker da. Ja, det får vi håpe for han Han har jo hatt en god jobb ikke nå, men det etter søndag har han ikke, ikke det lenger. Det er ikke start å ha råd til så store sluttbakker. Nei, det tror ikke jeg har heller. Det er satt i ni timer i forandringer. For da krangler du om du har 300.000 eller 200.000 eller 160.000 eller sånt, tenker jeg. Men du lever, du lever farlig, og i England så er du ny, trener og sparkes jo annen uke. Så det er mange lag i ligaene, og det er flere nivåer på ligaene. Og de sparkes hele tiden. Hvis du ikke leverer fire, fem, kamper eller sånt, så sparkes du
1: är väl inte klart vad det var Mourinho föregångaren till Sorgarfik men han tror jag fick ganska mycket.
2: Han tjänade han tjänade ju 80 miljoner han tjänade ju också 80 miljoner eller han tjänade 150 av Sorgarf. Så då han blev sparkad så han fick ganska mycket då.
3: han ett femårs kontrakt et halvt år förrän han fick sparken då tror jag så jeg tror jag det gjorde det nog billigare. Nej och den mest vissligt alle sammen.
2: samman. Vi har ju många succéer i norsk fotboll men alltså Jonas Rise ja. Han har jo vært til Malta eller sånt, da han har vært fotballtrener i 3 måneder. Da var han færdig der. Man skal bosette seg i drammen og har nødt å lage drammen da. Ja. Ja, det må være straffeskudd som Jönnarlen i så fall. Ja. Nei, 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 straffeskudd, det er jo topplag. Ja. Ja, han og, Der er Flor sjef. Ja, han skulle sitt tilbake fra Malta i 3 måneder da.
3: Og derfra signerte han 6 måneders kontrakt og så holdt han veldig 6 uker. Så <laughs> ja. ja, og
2: og og så ble drammen. Ja. Så kan han bygge seg fra Drammen igjen. Og, ø, altså, ø, han synes jeg er synd på. mig var jo en toppspiller av meg i Liverpool. Han har rotet bort alle pengene. En agent, mm. men han
3: tok møterparten av det som han rotet bort.
1: Du følger med på fotball-loven. Snart, snart skal vi snakke boligpriser.
3: Jeg synes egentlig fotball, en av oss vi berater om. <laughs> ja.
1: Vi ta en titt på vinner- og tapelista. Etterpå skal vi snakke boligpriser. Vi tar med oss oljeprisen, som er ned 0,3 prosent til 69,57 dollar. Omsetningen på Oslo har passert 2,7 miljarder kroner. Ja, vi har allerede hørt litt fotball fra Christian Mammer-Vold men vi skal snakke boligpriser. Om mars ble ganske bra det nå?
3: Ja, det føyer seg vel in i rekken av måneder med en trend med moderat vekst og veldig høy aktivitet så så det har vært bra med salg. det som er spesielt med mars nå er at det har vært en rekord i antallet nye boliger lagt ut i markedet. Eh så over 10.000 boliger i mars, det har vi kalt før ut i nyheter ut i markedet og det er jo en rekord også for første kvartal så der er 30 mer enn i fjor. Ja, i mars måte, men i påsken i fjor landet jo delvis i mars, så, så det har det en viss påskeffekt, men, men det er mye likevel, det er mye, det er rekord, så, så det, er, det er mye, og det er hva det betyr for våren, det, det vil tiden vise, men det er i hvert fall mange boliger velger der ute, til tross for det så, så er det jo en vekst i prisene. Og,
2: og Ikke bare litt som du drar på det, du har en sterk vekst i prisene.
0: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I'll see you
4: in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. En trygg, effektiv og gettis gratis måte å sikre sig en god natts plus en juridisk bindende avtale. dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, Ska vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no.
3: Sånn ja, nominert det, det er riktig. Og, og Kristiansand, hva det som skjer i Kristiansand
1: Stavanger? Det var liksom 2,8 og 2,4. Det ligger så dårlig
3: Nei, men ja, akkurat når Kristian så og Stavanger så hadde minus i februar, så... så jo, jo, men nå var det omtid. opp i Oslo 1,4 prosent, det var det kanskje ikke alle som hadde regnet med. Nei, vi har en nominell vekst i Oslo på 4 prosent i år. Ja, det eh, og, og det er... Det, ja, det, er det er ganske bra. Og stort sett så har vi tatt ut det som er av i Oslo de første 4-5 månedene. Ja. Eh, så at det lander et sted mellom 4 og 7 prosent ved årets slutt, så det Så du tror blir liksom flatt resten av året? Ja når du jeg tror at ved årets slut så ligger det cirka på den nivåen det ligger på i dag ja, men
2: det er en ting på så tallene kommer, jeg synes at det var at i overkant hva jeg hadde regnet med da, de mm. uh, men OBOS kommer med tallene for ledden de er jo inne i dine tall også mm. uh, men de kommer i Oslo-tallet, ta. Oslo for OBOS var jo pluss 2%, mm. og 5% til nyttår, og 9% til nyttår tilbake, mm. så hvorfor stiger OBOS-prisene altså OBOS mer enn snittet av resten
3: ja, det skulle vel Daniel Siraj sittet og svart på, ikke meg. Men, men, men det som er, for det første så er jo obosleiligheter en, en nisjetype bolig. Det er boligslagsleiligheter i Oslo. Det er noe på Oslo Vest også, men det er veldig vektet også på Oslo Øst. Det er det ene elementet. Det andre elementet er at eh, så er det også forskjeller i statistikkene så, som også kan gi utslag. I det lange så er tallene ganske like, men du kan ha svingninger, og også på årsbasis kan du ha svingninger. Og det ser du her at vi har 4,8 prosent siste 12 måneder, og de ligger på 9 prosent. Det er en eh, stor forskjell. Og det er en stor vår statistikk inkluderer rekkehus, eneboliger, men de da har stort sett av boreslagsleiligheter ganske tungt vektet på Oslo-Vest.
1: Mm. så hade vi en ny all-time high for hele landet.
3: Indexen er på topp. Det er den Ikke når du inflationsjusterar dessa priserna men de nominella priserna. De blir priserne. så ivriga på inflationsjusteringna vet
2: du. Men 0,4 då. det
3: är nya viner då som i branschen och försöker att sänka priserna det just. Ja, så att testa kan bli den nära så. Ja, ja. Altså, Där ja, ja. blev men, men det är helt riktigt indexen är på en toppnotering.
2: Eh Det är på pris per kvadratmeter. Alltså hurdan är vilken index
3: om då? Det är boligprisstatistik är en index. Den där en index också. Ja, som hade sitt startpunkt först i första på 100. Eh och nu den på toppnotering den indexen. Topp priset har aldrig varit högre? Nej. Nej. Ja, hejleluja, det är ju så det är inte någon klagar för i Norge då? Nej. Ja, är det någon som klagar över bondemarknaden
2: i som dagen? som där experterna de säger ju att det är det er ikke så mycket ökning och det prisna så pass pass och när pass vad långsamt det här. Men det er är et ett sig ut och bli nästan går förväntat när jag har åtagit mig så det bra.
3: Men det er vel også altaren har på kjøpekraften hos norske husholdninger. Og med de, den lønnsjusteringen som kom nå, eller lønnsoppgjøret, som er 3,5, var det det som var? 3,2. Ja. Og en sysselsetting som går opp, arbeidsledigheten går ned, det er mye som ruller og går i norske husholdninger om dagen, så det er heller ikke ja, ja, så rart ja, så er, ja, ja. at indeksen
2: kommer på toppnivå. Nei, prisen stiger med 24 200 prosent mm. Så det blir ikke mer enn underkant av 1 real den sex då.
3: det är riktigt.
1: Men det är lite intressant att du ser att at vi har Norge på all time high eller indexen da, på all time high. Mm. Eh och så är det bara åtta byar och biområder som er i all time high, de 15-16 andra, de har framdeles lite upp till all time high.
3: Ja, det skedda kreds för att verkligt dypdykket håller våret. Ja, det och det er riktig. Eh sånn som Oslo för exempel har ganske lang väg att gå framdeles. 3 Ja, 3 Uh, og jeg Mages er at vi ikke får det i 2019. Men var det noe rart da når du steg 23
2: i på fjor? <laughs> ja, nei, det var jo det var jo helt da Tar du de 10 for å nå tilbake
3: og passere det da? Ja, og så og så gikk vi ned det eh, 10 og en halv cirka ja. i 2017 så så Kan ta tilbake de mm. Helt riktig. Så som få Bergen så har vi jo 13 vekst på 5 år, så der har det vært moder moderat pris lenge. Mm. Så, så dette med at prisen har gått skutt i været, ja det er riktig i Oslo og, og også til del saker synes men i stor del av landet så har det vært moderat. Tromsø
2: da, Tromsø, der går jo hotell alt som har ja. hotellbeleggene Tromsø
3: og Old Time High også på boligene Ja, ja. 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 så altså, prisen i Tromsø og Bodø er jo uh, høyere enn det er i byer som Salamir og Vergen og ja, Tromsø Bodø,
2: mm. skjønner jeg ikke men, altså, men Tromsø skjønner jeg, for ska skal jo alt mm. det bygges hotell i det, det folk skal bo der og jobbe der og
3: men Tromsø, boligmarkedet i Tromsø har jo en tendens å gå sånn bombøst, vi så inn mot 2007, så var det et ekstremt marked, så var det jo nesten ørken tørt fra 2008 fram til 2011-12, og så kom oppturen igjen, og siden så har den egentlig vært der, så, så det blir stendig å føle.
2: Men, men, men du har jo
3: vært trofast gjest her, og
2: de som ser på oss, de får jo da ganske godt bilde av prisene. Men det er jo noen som er uenige liksom, i at man skal være så optimistisk. Det er jo noen som har sagt hele tiden at dette er ikke riktig. Mm. Altså, Jan Andreasen, han sier jo det at markedet skulle falt for lenge siden. Mm. Og en unge, nye prognosesenter. Ja, Neira Ma Wajic. Ma 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 Masic. Masic. Masic, ja, jeg sa magic en gang. Jeg. Ingen <laughs> Masic, ja. Hun er jo flink, men hun har jo vært veldig negativ til boligprisen i år. Mm. Og hun sier at selv om jeg ser i dag, tåttprisen samt sånn som vi har sett, så sier han at jeg er
3: like negativ siden for resten av året. Mm. Vi bygger det på tre elementer. Det ene er folkeveksten som har gått ned. Nummer to er renta som er på vei opp. Og nummer tre er dette gjeldseregistret som kommer. Det
2: siste er jo eneste har tatt om ordentlig og at fordi vi får det registret, mm. så vil prisene
3: falle eller utvikle seg svakere enn det ellers kunne gjort. Det er riktig. Hun er den eneste som har brukt det som et argument inn for å argumentere for en prisengang. Vi har også gjort den vurderingen og landet på at vi ikke tror det vil få den store effekten. Men det er et usikkerhetsmoment inn i vurderingen av markedet som kommer. Ja, for hun sier det at hvis man da ikke lenger kan låne forbruksbanker og gjøre overalt, mm. så får du ikke penger til egenkapitalen, og da får du litt færre kjøpere. Og det som på måte er det ingen helt vet, er hvor mange boligkjøpere nettopp gjør det, og henter da egenkapitalen på uh, forbrukslån. Og det, er jo, det vil vi jo kanskje få noe svar på, men... men uh, vi er nok litt usikre på om det vil ha en tung effekt. Jeg er ikke sikkert nære at det har en tung effekt heller, men det har en del effekt. Dette med folkeveksten er jo en lengre driver. Det gjør noe med boligbehovet at vi halverer befolkningsveksten i Norge. Det er ikke noe om at det gjør det. Men hvor raskt det har virkning i markedet for befolkningsveksten vi hadde for noen år tilbake, er dels arbeidsinnvandring som kom tungt inn i leiemarkedet, og dels er det også migration og flyktninger. Som det tar lengre tid å bosette i det ordinære boligmarkedet, så det har lengre effekter på hvordan den påvirker boligbolig. Men nå har
2: vi nesten ikke innvandring, og arbeidsinnvandring er lav, så da, det, det er jo færre mennesker som skal bo her, det er jeg ingen tvil om.
3: Nettopp folkevekst i fjor var det på 32 000, ned fra 65 000 tror jeg på topp i 2012, så det er jo en halvering i praksis, men det tenderer jo nå ut til å ut, så spørsmålet er om vi nå nærmer oss den nye normalen, men nå går jo norsk økonomi såpass bra. Vi får se hvordan det er med arbeidsinnvandringen. Noen mener jo at den skal tikke oppover en. Men uh, igen det er en lang, lang driver i forhold til påvirkning. Men om de kommer, så skal de ikke bo en til en. Altså, hvis
2: det kommer 10 000, så skal det ikke ha 10 000 boliger. det kommer 10 000, så skal det kanskje bara 4 000-5 000, 000 boliger. Mm. Ja, ja, de bor jo to i minst, eller tre hon ska leja. Ja,
3: Ja, men det kommer ju lite om på vars arbetsinvandring du då snakker om Er det oljesektorellt relaterat arbetskraft så där jag
2: på den typen av arbetskraft det är arbetsinvandring förstås apropo bland annat och og... ja. ja, så är det
3: så Ja den det är eller den den typen mm. Men men detta är sammansatt ju, Det kommer an på vilka grupper som vi vi ser ju att östeuropeisk invandring det gick ju nog ner eh uh, med så oljerelaterat uh, arbetsområde försvant ju övernatta i 2014 uh, og så börjar det att ticka tillbaka igen och det, det er olika boelbof för dessa men dette er jo ting som man ønsker å forske mer på, for dette ja. vet vi rett de og
2: Men vi som forsker her bare, vi forsker bare ved tre stykker. Vet, ja, ja, ja,
3: kjempebra men, forskningsmiljø. Det er, det er.
2: Ja, og da, og da, da tror du som at da, etter prisveksten i 1. januar, februar mars, mm. så vil vi på en måte sige jevnt resten av året, slik man kommer på årsbasis med pluss 2-3
3: prosent. Det skjer ingenting resten ja, så jeg har, jeg har vel sagt flere ganger de siste halvårene at det er nok en måned med kjedelige boligpriser, og det er jo godt nytt. Bare... Men nå skal vi ha
2: åtte, eller åtte måneder til, eller noe sånt da.
3: Ja, det er bare å holde seg fast. Ja, men, men boligmarkedet har jo en tendens til å overraske. Det som på en måte er jo det, det mest interessante, jeg synes, i tallene i dag, det er den tilbudssiden som øker. Det at vi får uh, uh, over 10 000 nye boliger ut i markedet i mars, er uvanlig, Uh, og hvis det, det kommer i tillegg til den veksten som forventes inn i april og maj så, så blir det mange bolig ut i markedet og hva gjør det med balansen som vi er litt opptatt av?
2: Ja, Neira sier jo da at hun mener at tilbudssynet blir for stor ja. klarer ikke å ta unna i markedet, selv om da, mm. det er mange kjøpere der
1: ja, det, er... ja, det, det ble lagt ut 30% flere, og så ble det sålt 18% flere ja, det er... 10%, 10 flere i til i år, så det er jo bra fart i markedet da
3: du det er väldigt gott uppmöter generellt på visningar och og det är och det är folk som är klara till köpe där folk som har lust att köpa boende. Så optimismen der ute både hos säljare och köpare är ju stor men det är klart att for bostadsellare så är det många konkurrenter och det är därför priserna hålles nere till trots att efterfrågan är stor.
1: Mm. Och så är det kanske många som har fått med sig att toppen på bo eller på bolåneräntan blir 3.75%.
3: Ja, på det, det høyeste er, kanskje. Er det i <laughs> ja, 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 det er jo delvis riktig.
2: Jeg, 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 ingenting i hogget i sted, men altså, Norges Bank har sagt det. Mm. At det skal ende på toppull topp på 3,75 i 2022. Mm. 2022. Ja, det er så lenge til det kan jeg ikke tenke på en gang. Men, 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 men det var basert på noen årlige to-tre renteøkninger
3: hvert år. Men det er ingen som tror på lenger. Det eneste som er helt sikkert med rentebondet <laughs> i Norges Bank er den kommer til bli endret.
2: Ja, men det at det ender på et høyere enn 3,75, det, det er et godt spørsmål, det tror ikke jeg.
1: Det ser ikke sånn ut nå. Nå begynner man å snakke om hvilken, hvilken sentralbank i verden er den første som setter ned renta.
2: Det er
1: det man diskuterer det nå. Ja.
2: Ja, da, nå er norsk økonomi sterkere enn de fleste andre landsøkonomier, I, i, i alle fall i Europa, og delvis kanskje i USA også. Så det kan tenkes at Norge kan fortsatt stige, mens noen setter ned. kan tenkes. Men at renten skulle bli dramatisk høyere, det, det, og det, hvis den blir 3,75 i 2022, så får man fremdeles fradag for den på ligningen. Så staten betaler en del av rentene fortsatt. Ja,
3: så vi hade jo...
2: sitt, staten tar skattedelen, og så tar inflasjonen litt, og så blir kanskje realrenten 1,5 prosent eller noe sånt. Mm. Nei,
3: vi hadde jo Jacques Mignan fra IMF som gjest på konferansen vår i forrige uke, og det er interessant, IMF som egentlig har vært ganske kritisk til at boligpriset i Norge er dyrere enn det burde være. Det er jo et godt spørsmål i seg selv, hva burde det være? Men eh, deres vurdering er jo at eh, boliger i Norge er ikke så overpriset som det var, og de er långt mindre bekymret for norske boligpriser i dag enn tidligere. Eh, og de har jo egentlig vært bekymret i alle år, så vidt jeg kan huske. Eh, og har rett til fokuset mer på næringsseiendom. Det er jo forslået ikke bare et norsk fenomen. Nei, kanskje de
1: også forstår litt mer av det norske boligmarkedet enn de gjorde før?
3: Kanskje det. Mm. kanskje det. Kanskje de skjønner at vi har rente
2: fra det, kanskje de skjønner at de har mm. verdens høyeste lønninger, og selv om vi da har høy gjeld, vi har en bedre økonomi enn mange tur.
1: Ja. ja, til og går stadig ny all-time
2: 9000
3: milliarder ja. i går. Mm. Er det mer i dag? Nå sitter hvitest på grenen og, og klapper andre på skulderen på hvor over vi er, så det er en fåpikk i noen skjærerne
1: men, men dette gjeldsregisteret, skulle ikke det vært på plass nå? 1
3: i juli tror jeg det skal være på altså. mm. 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 Er det privat som skal drifte? Det er forbrukerrådet, eller hva? Det, det ene, det er to gjeldsregister så kommer. Det ene det er jo da Finans Norge som skal drifte, og jeg mener et lite forhold om det, men jeg mener at det er øvrig som har, skal drifte det andre. Hvis man da søker lån, så må da, da alle banken eller andre
2: finansinstitusjoner de må melde inn lånet. Da. Ja, det er riktig. Stenovergen, 1 miljon
3: Så banken jobber som besatt med å integrere sine system mot disse registrene i ja. dag? man da søker lån en dag,
2: så går alle informasjonen av data på pc till til saksplanen med en gang. Mm. Samt et blikk så kjenner han han der har på mye lån. Ja.
1: Hvis vi tar en liten titt på det her, bare helt slut slutt. Den bransjen her som da viser hvordan det har gått i noen byer hittil i år, over de siste 12 måneder. 4,2 prosent Kristiansand, og så har vi da ja, Oslo 4,8, Stavanger 2,5, Bergen 2,9. Det
3: er ganske moderat. Er det her fasit på slutten av året? Uh, det ja, det, det, og det faktisk så minner det om det som er våre prognoser på slutten av året for disse byene. Eh, så, så vi tror att dette kommer til å ganske mye ut. Det kommer til å hoppe og sprette litt fra månd til månd, sånn at dere inviterer meg tilbake eh, for å kommentere det. Men, men, men eh, vi tror dette er ganske tett på fasit, ja. Hvorfor går det, det noe med disse eiendomsbyggselskapene, altså som selv å bygge
2: sol og eiendom og sånt? Hvorfor det med det? På børsen til krøy, eller? Ja. Hvorfor <laughs> <Godstår. laughs> ja, det er også et symptom på hvordan det går i boligmarkedet, da, hvis de ser det som har av møkk. Vi kan se
1: på selve bolig i hvert fall. Den er hittil i år så er den opp 9,2 på børsen.
2: Ja. Det er optimisme i markedet for det, for det selskapet av aksjonen der. Hmm. Solon... Uh, de hadde et dårlig første kvalitet, tror jeg. Ja, ja. ja men da vi jo... Flatt resten av året, bare slapp av. Ja,
1: ikke faen. <laughs> Tusen takk for at du var med en Christian. Da skal vi gå videre og se på grafene våre. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegners leder om den spjonsiktige nordmannen Frode Berg, at Delfi-forvalter Espen Furnes anbefaler kjøp av en oljeaksje, en oljeserviceaksje og en rigaksje, og at Frydenbu Eiendom i Bergen investerer tungt. Det var det vi hadde for i dag. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og gisteintervjuer på Hegna-podden. Den finner du på Hegna-podden på Hegna.no, på Soundcloud, iTunes og Spotify. I morgen har vi med oss Per Ole Hegdal i Skattebetalforeningen, og skattesedlen, eller skattemeldingen, kommer jo i morgen. Så da blir det aktuelt. Da følg med oss igjen.
0: För free shipping and 365 day returns.
3: Ekonominjetterna är en podcast från Finansavisen. Programledare är Mari Storsen, Stein Benedikte Storm Banvick. Producenter är Lars Brendenskram och Basar Johar och ansvarig redaktör är Trygve Hegnar.